0: Tady to znám. Hezký den vám, milí posluchači, od mikrofonu přeje Pavel Lítek. Dnes se společně podíváme do Kerska, osady, která je částí obce Hradišťko na Nimbursku. Proslulý ji zejména spisovatel Bohumil Hrabal, který tam léta žil a čerpal inspiraci pro svoji povídkovou knihu slavnosti Sněženek. Navštívíme jeho chatu, slavnou restauraci Hájenku a projdeme se i hrabalovou stezkou, která vede malebnou přírodou. Krásy Kerska nám přiblíží ředitel Polapského muzea Jan Vinduška. Tady to znám! A proti mě už sedí můj dnešní host, ředitel polabského muzea Jan Vinduška. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme rovnou k věci. Když bychom chtěli Kersko přesně zacílit, jak bychom popsali, kde přesně leží? Tak úplně ideálně
1: východně od Prahy, ano. směrem na Hradec Králové, respektive Poděbrady, ještě blíž Sacká ano. a z druhé strany to můžeme ohraničit Lisou nad
0: Labem a třeba Přerovem nad Labem, hmm. kde máme skanzen, který jistě každý zná. Kersko je tedy osada, ale je vlastně součástí většího celku. Mám na mysli přírodní park Kerskobor, je to tak? Je to tak, protože ta osada
1: Kersko se v podstatě nachází v lese. Je to chatová osada uprostřed lesa.
0: A jak je ten přírodní park velký? A teď
1: jste mě zaskočil. Ono to pár hektarů má. Vím ale, vím ale, že od hrabalových chatech Hájence jsou to dva kilometry. Hmm. Takže a pak k té hlavní silnici to zhruba tři čtvrtě kilometrů. No je to poměrně velký kus, kus lesa. Pěšky se tam člověk hodně nachodí, je to hmm. lepší na kole, což je pro Pola úplně typický.
0: Ano, ano. A jde o chráněné území. Mě by zajímalo, proč vzniklo právě tam,
1: Protože se jedná o poměrně velký lesní areál, který, který je typický pro tady tu oblast středního Polabí. Protože jsou zde písky, rostou zde neborovice a další listnaté stromy a je to takový typ, taková typická oblast tady té krajiny. S tím souvisí i další záležitosti. Nedaleko od to, co nachází píseční přesyp u píst, který hmm. je taky památkově chráněný. A je to jedna z takových památek, památek nejsem úplně kovaný přírodovědec, abych to ale. přesně označil, ale vím, že přírodovědci to náramně cení, protože jsou tam i nějaké rostliny,
0: které se běžně jinde nevyskytují, než jenom na tom přesypu. Pravdu je, že i ta celá krajina má takový trošičku jiný, eh, takový, já bych tomu řekl někde, jižanský charakter. No. Ale jsou tam také ještě dvě speciální místa, která se těší ochraně. Kerské rybníčky, ano, a jak jste řekl, ten písečný přesyp. Eh, čili to vlastně je každé na jedné straně toho přírodního parku. To je
1: spíš, no je to poblíž, relativně poblíž sebe ten přesyp je upíst, což je kousek stranou a ty rybníčky, ty jsou vlastně v tom, v tom polesí. A vlastně to je takový celek, který který tu krajinu jako charakterizuje. Je to ochrana jak těch
0: rostlin, tak hlavně i těch živočichů, který žijou v těch rybníčcích. Takže v podstatě to zvláštní, co na nich je a proč jsou pod ochranou, je právě fauna a flora. Přesně tak. Ale je to běžně přístupné? Je to běžně přístupné, ano. A řekněte mi ještě, když bychom teda si plánovali takový výlet do Krska, kolik bychom si na to měli rezervovat, když už se tam vydáme. No. Abychom stihli všechny ty krásy vidět. No jasně, no
1: tak to určitě celý den. A teď záleží, jestli přijedete autem, ano. nebo jestli přijedete vlakem, případně na kole. Když to budete chtít obcházet pěšky, no to se hezky projdete, ale jsou to zase jiné vjemy, Na kole je to mnohem lepší, takže není co řešit. Můžete se tam i Občerstvit?
0: Vím <laughs> o dvou místech, kde to lze. <laughs> Milí posluchači, já myslím, že to je dokonalá pozvánka do Kerska, který nás dnes provede ředitel Polapského muzea, pan Jan Vinduška. Jan Vinduška, ředitel Polapského muzea, nás provází dnes s Kerskem. Kersko všichni tak jako vnímáme, ať už přes literaturu nebo filmy nebo krásu přírody. Ale kdy dostalo Kersko tu dnešní podobu? Já jsem slyšel něco o takové koncepci, která je třeba v New Yorku na Manhattanu, a sice o pravouhlých alejích. Ano, je to tak. Ten počátek té koncepce kerské,
1: ten pochází ze 30. let, mm-hmm. kdy vlastně majitel toho polesí, statkář Hiroš, přišel s nápadem rozparcelovat část toho polesí a vytvořit prostě takovou... Oblast na víkendové bydlení. Aha. A máme k tomu samozřejmě nějaké plány, se nám podařilo dohledat a skutečně se jedná o pravouhlou síť ulic. Dneska se jim říká aleje, ano. a jsou uh, očíslovány od jedničky až já nevím, ke 30 snad nebo přes 30. Uh, A ty tam tvoří takovou síť. Samozřejmě, že proti tomu původnímu plánu se dochovala dochovala jenom část, nebo vznikla jenom část ten ten plán, který od toho roku 1934 se začal naplňovat, tak bohužel byl přerušen příchodem druhé světové války. Ano. A kdy tam vyrostla tedy ta chatová osada? V, už v roce 1934 bylo postaveno prvních několik chát a v následujících letech do té světové války hmm. vyrostla další skupina, to bylo poblíž toho pramenu sv. Josefského. tam bylo takové, centrum, nebo mělo vzniknout takové ano. centrum. A
0: od toho se postupně to rozvíjelo, rozvíjelo dál. A teď otázka, která asi nás všechny zajímá, kdy se do Kerska přistěhoval Bohumil Hrabal a jak k tomu svému domku přišel? Bohumil Hrabal koupil
1: jednu z chatek v roce 1965. A k ní jsme zjistili, že ta chatka byla postavená v roce 1940. Takže je to jedna z těch těch prvních a v podstatě posledních, které jako vznikaly na základě toho původního, původního plánu. A Bohumil Hrabal to, to je trošku takový badatelský oříšek. Jsou, jsou na to teorie, že ji koupil přes inzerát. To Tako. se nám zatím nepodařilo dohledat, ale jsou zase další teorie, že chatu koupil na základě doporučení svých přátel, protože on už do Kerska před tím rokem 65 jezdil. Ano. A líbilo se mu to, znal Kersko, protože plno let prožil v Nymburce a z Nymburka do Kerska chodil. Takže tu oblast znal. A je určitá větší pravděpodobnost než ten inzerát, že tu chatu koupil na základě inzerátu. A jak dlouho žil v Kersku? Žil tam až do své smrti? V podstatě ano, protože v tom roce 65, kdy tu chatu koupil, tak v následujících letech ji začal přestavovat do té nynější podoby. A ano. tam vznikla i ta prosklená verandička? Ano, ano, to by bylo někdy kolem roku 1970, ta prosklená verandička, který říkal Vechtrovna, ano, ano. což je vzpomínka na to jeho působení jako výpravčího v Kostomletech na mm-hmm. železnici. Takže to byla taková připomínka. I ta barva, kterou je natřená tady ta veranda a ty okna, okenice a dveře, všechny, tak to je údajně vagónová zeleň. Aha. Sice těch, jak jsme se dozvěděli, těch vagónových zelení je množství, ale tohle máme hrabalu vagónovou zelení. A on tam taky napsal většinu svých děl. Je ano, to tak? To, vlastně ta díla, která po roce 70 vznikala, tak ano. vznikala právě,
0: právě v kresku u té chaty. A ještě jsem četl, že tam nežil sám, že tam přijel se spoustou koček. Pojďme to upřesnit. V podstatě tam žil asi s jednou největší
1: kočkou se svojí manželkou ano. do roku 87 do své smrti. Ano, ano. A je je taková nebo ano, staral se o množství koček. Které, které se tam k němu stahovaly. Měl kočky rád, takže jim i dával, dá, jim dával žrádlo. A ty kočky se tam pak stahovaly. Takže okolo té chaty se pohybovala smečka koček. A v posledních letech svého života, kdy do Kerska jenom dojížděl, kdy už tam nepřebýval, krmit tak, tak jezdil ano. jedině krmit ty kočky. Říká se, že na, na Palmovce koupil
0: grejlovaný čtvrtky kuřát, a jel, jel nakrmit kočičky. Jan Vinduška, ředitel Polapského muzea, nás provází Kerskem. Už jsme vzpomínali, jaké bylo za pana Hrabala a tak dále, ale jaké je Kersko dnes místo? Jakou má dnes atmosféru? Ah, dnes eh, má
1: pořád, eh, pořád tu svoji eh, atmosféru toho rekreačního, té rekreační oblasti. Je to místo opravdu, opravdu poklidné. To jako. Hm, sami vyzkoušíme, když přijedeme k té naší hrabalové chatě. Hmm. Tak opravdu, taková poklidná atmosféra, která v tom, v tom prostředí v prostředí je. Samozřejmě, již to není čistě, čistě rekreační oblast, že by tam lidé jenom jezdili trávit se své volno, ano. ale je tam už i spousta lidí, kteří tam bydlí na hmm. Takže kromě těch starých původních chatiček, kterých už tam pravda moc nezbylo, ano. ale vedle těch rekreačních objektů vyrostlo množství, různých vil a domů, které se moc
0: do tohohle prostředí, prostředí nehodí. Nehodí, nehodí ale, ale prostě tam jsou. No. Tak, taková je s, tím, doba. s tím se nedá nic ne, dělat. Ne, ale mě by zajímalo, jestli pořád stojí to, co si myslím, že tam patří. Restaurace Hájen, ta, kterou si všichni pamatujeme z filmu slavnosti sněženek. Ano, ta tam stojí a je to i vlastně takovým centrem každého
1: návštěvní, nebo místem každého návštěvníka, který do Kerska přijede, dát se kančí se svíčkovou nebo se šípkou. To jsem se právě chtěl zeptat, si pořád toto je možné tam si objednat. Je to tam možné a jestliže jste speciální gudmán, co bych nedoporučoval, tak si můžete dát na jeden talíř oba dva chody. I <laughs> Dělají prostě takovou jídle, když se někdo neumí
0: rozhodnout, ano. jestli se šípkou nebo se zelením, tak, tak dostaneš vše. Tak je tam ano. speciální nabídka. A teď se pojďme podívat do Hrabalovi chaty. V jakém stylu vlastně byla postavena, to jste trošičku už naznačil, že tam byla přistavovaná ta ta veranda? Ano, ten původní domek, který
1: Hrabel koupil v tom roce 65, tak ta původní chatička byla jednoduchá, zděná, stavba s ano. jednou místností, kuchyňkou, ano. toaletou. Ano, tím velice to, prostá. Tím to, tím to končilo, má to, mělo to zastavenou plochu asi 40 metrů čtvereční, takže opravdu má. Hmm. K tomu Hrabal přistavil první patro, garáž, protože Hrabal byl milovník aut. Ano. A nad tou garáží vznikla ona prosklená veranda vechtrovna. Tam ještě před ní na ty části střechy byl takový dřevěný ochos
0: terasa, se schody přímo dolů do zahrady, takže mohl rovnou sejít dolu. To je ale úžasný koncept. A mě by zajímalo, co je s tou hrabalovou chatou dnes. Já jsem četl, že se v ní si chystá. Ano. V loňském roce
1: ji zřizovatel polabského muzea Středočeský kraj koupil od majitele, který získal dědictví. Mm-hmm. A jelikož Polápské muzeum už skoro 25 let zpravuje uh, odkaz Bohumila Hrabala ve svý, díky své expozici v Neburském muzeu, tak uh, chatu dal do zprávy polabskému muzeu. Je takovým záměrem, aby chata byla zpřístupněna veřejnosti, protože vlastně v podstatě do současnosti se veřejnost do té chaty, chaty nedostala.
0: A jak by ta expozice měla vypadat?
1: No, úplně jednoduše, jelikož se nám podařilo získat v minulosti spoustu věcí, které z té chaty pocházejí a při přebírání chaty jsme zjistili, že v garáži se skrývá poklad ještě dalších několik kusů nábytku původního, mm-hmm. který máme i doložený na fotografiích. Takže tím naším záměrem je vytvořit takové muzeum domu. Ano. Chtěli bychom ten dům navrátit do té podoby, jak vypadal na přelomu 80. a 90. Ano. let. Takže se musí některé úpravy, které tam provedl poslední majitel Chceme navrátit ano, tak... a chceme to vybavit právě tím nábytkem a dalším zařízením. Aby to vypadalo tak, že právě Bohumil Hrabal si odešel na pivko nebo se projít To je úžasná myšlenka. A kdy to
0: bude hotové? <laughs>
1: <laughs> no rádi bychom, aby se tady ten náš cíl podařil na jaře v roce
0: 2024. Tak milí posluchači, na to se budeme hodně těšit. S řaditelem polabského muzea, panem Janem Vyduškou, si povídáme samozřejmě o Kersku, o panu Hrabalovi, ale teď se pojďme projít Kerskými lesy. Pojďte někomu, kdo to třeba nezná, přiblížit, jaké jsou tu lesy, co tam roste za stromy. Tak, jelikož jsme v Polabí, ano, tak jsme v rovině.
1: Takže tady je rovinka Kopce jsou nedaleko, akorát Semická Předovská hůra, možná někde trošku zvlněno, jak to tvarovalo Labe, ale jinak jsme, jsme v rovině. Tím, že jsme poblíž Labe, tak půjde je většinou písčitá ano. a na písčité půdě zpravidle rostou bodovice, borovice, kterých tam je plno. To dokládá i ten pozemek, který máme okolo Hrabalových a je, hmm. že jsou tam borovice. Kromě dalších listnatých stromů, jako jsou duby, jasany, javory, Břízy,
0: Aby takže taková klasická, klasická flora. A já jsem četl někde, že pár stromů tam dokonce má svá jména. Je to možný, ano, když jsme tam procházeli s ještě větším, zna-
1: s největším znalcem, <laughs> s panem Bronislavem Kubou, tak hmm. nás právě na některé
0: věci upozorňoval, ale... To vám, ty jména vám teďka neprozradím. Ale to Kersko je také známé samozřejmě tím, že tam teče labe, čili voda tam je, ale jak je to tam s ostatními plochami? Je tam i nějaké jezero? Nedaleko
1: právě Hrabalových chatej se nachází jedno takový rybníček mm-hmm. a těsně nebo možná jim dokonce protýká i Velenský potok, ano. který protýká i současně za Hrabalovou chatou, a pak se vlevá do Labé a pak jsou tam ještě taková drobná, možná, že jsou to pouztatky e, Lapského toku, ano. taková ramena. Jednomu místu se říká Bocvana. Je to poměrně zajímavé, je to vlastně v té východní části směrem na Hradištko, ale pak jsou
0: tam ještě i ty místy, takové ty rybníčky, ty kerské rybníčky. Kerské rybníčky, ano, ano. A řekněte mi, když třeba by někdo výletničil v parném létě, Dá se tam koupat, nebo je to jako spíš nevhodné? Spíš nevhodné ke koupání. Takže to radši do nějaké té pískovny. Tak. Dobře. Tak já myslím, že jsme to tak jako dokonale zmapovali. Máte vy tam nějaké místo, které máte opravdu rád?
1: Já myslím, že jsem si teďka velmi oblíbil ten prostor té hrabalové chaty, protože poslední dobou jsem tam poměrně často A opravdu to na člověka působí působí takovým poklidným dojmem. Zvláště, když odmyslí, že mu přicházejí e-maily a zvoní telefony, tak je to prostě taková opravdu oáza klidu. klidu. A nedivím se tomu Hrabelovi, že mu tam to psaní takhle, takhle šlo. Sice on nebyl rád, když byl vyrušován, protože psal hodně venku. Ano. A někteří obdivovatelé, kteří ho tam viděli, tak na něj pokřikovali. A, nebo, to, neměl rád. a, to, a to on neměl, to neměl rád. A já ještě, tím, že jsem člověk z Polabí, můžu hmm. to tak říct, tak prostě to Polabí má pro mě takový zvláštní kouzlo. Díky té své rovinatosti. Ano. Díky té své rovině široké rozhledy. Takže tato oblast, musím to říct, jako nemůžu říct přesně, tohle místo je pro mě super a tohle míň.
0: jako Celou tu oblast mám rád a když jsme v tom Kersku, tak tohle místo. Jan Vinduška, ředitel Polapského muzea, nás stále provází Kerskem. Když se tady budeme, pane Vinduško, procházet Kerským lesem, tak tam můžeme narazit ještě na další zajímavosti, třeba na jeden pramen. Je to tak?
1: Ano. Je to, máte na mysli svatojozevský pramen, ano. který je v podstatě uprostřed té kerské osady. A je to e, pramen minerální vody. Mm-hmm. Je to v podstat... Do dnes pramení? Do dnes pramení, do dnes pramení. A je to v podstatě minerálka stejného složení jako je v Poděbradech, jako je Poděbratka. Čili nebo pitná, pitná, dobrá. Dobrá a zdravá. (laughs) Železitá a zdravá. A mám pocit, že to bylo vyvrtáno, nebo navrtáno, naraženo
0: v tom roce 1934, kdy tam začínaly ty činnosti. Ano. A já jsem se také dočetl, že tam ještě stojí jedna taková zvláštnost. Nějaký menhir. Ano. To je
1: právě směrem na hradištko, tak, tak je kámen, říká se mu menhir, Okolo něj jsou různé pověsti, e, jsou i dohady, jestli skutečně původně stál na tom místě, nebo mm-hmm. tam byl uměle přestaven. Je to prostě kámen, který je asi 150 cm, vysoký, možná méně, možná 130, který, e, který tam má své místo Aha. a stává se cílem, cílem e, různých vycházek. Mm-hmm. Jo, takže a má mělo
0: by to navozovat i takové magické místo. Máme v Polabí Menhir. To je hezké. A já jsem pak ještě na fotkách viděl i zbytky nějaké kapličky nebo kostela, teď nevím. Na kostelíčku. to je uprostřed, nebo to je v, také v té východní
1: části tady té oblasti. Ono v Kersko nebylo vždycky jenom lesem, ale stála tam i středověká vesnice, kříjí a nedaleko je právě, právě tenhle ten
0: kostelíček. Říká se tomu tam snad na kostelíčku. A co je to ta hrabálová stezka? Tím se uh, můžeme nějak řídit při té prohlídce? Ano,
1: to je stezka, která provádí návštěvníka od, m, po několika různých zastaveních uh, po celém Kersku. V podstatě jsou tam místa jednak Hrabalová chata, samozřejmě Hájenka, ale i místa, kde se natáčely slavnosti
0: sněženek. Kromě toho si Hrabaloví příznici každý rok slavného spisovatele i nějak připomínají. Ano. Na, máte na mysli asi Hrabalovo Kersko.
1: Přesně tak. Letos už to byl 23. ročník a pořádá to klub přátel čtenářů, nebo klub čtenářů Bohumila Hrabala, Nimburská městská knihovna a hlavně ateliér Kuba v Kersku. Na jejich pozemku se to odehrává. A je to setkání, které je postaveno na základě hmm. vzpomínek na Bohumila Hrabala. Ano. Vystupují tam herci, zpěváci, kteří měli co dočinění a osobnosti, kteří se s Hrabalem znali nebo jeho dílo zpracovávají, nebo zpracovávali. A vlastně poprvé letos byla návštěvníkům této akce umožněna i návštěva Hrabalovy chaty, kterou jsme, hmm. kterou jsme k tomuto účelu otevřeli.
0: Já jsem četl několik takových úsměvných historek, jak právě když nechtěl být rušen, jak dokázal být nepříjemný na, 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 na ty nahodilé návštěvníky, kteří naopak chtěli prostě mistra vidět při práci, ale já se mu nedivím. Ano, říká se, že
1: on dokázal sednout k tomu stroji a ano. napsat hned tu povídku. údajně. Jak jsem obsluhoval anglického krále, tak napsal během měsíce nebo třech neděl a to asi musel být opravdu šrumec, když zased k tomu stroji a jelo to. A to bylo tak, že když sousedé slyšeli, že klapete, ten psací stroj... Tak se nikdo neodvážil tak... na něj promluvit. A možná od toho vznikla taková ta pověst, že když na něj ti neurvali, nebo ti <laughs> neodbitní volali ano. a on na ně byl, byl hrubý, ano. čemuž se asi není divit, ano. Tak vzniklo to, že Hrabalý byl neurvalý, ale jako byl to určitě velice laskavý člověk. Určitě. To je z těch dalších informací, které máme a do čeho všeho se
0: zapojoval. A hlavně by nemohl psát tak laskavou literaturu. Pane Vinduško, já vám děkuji za hezké povídání, za hezké tipy na návštěvu Kerska a držím vám pěstí, aby vám to vyšlo s tou expozicí v Hrabalově chatě a budu se těšit třeba někdy v Kersku na viděnou. Výborně. Já děkuji za pozvání a jste zván <laughs> A vy, milí posluchači, také. Dnešní díl Pořadu tady to znám se nachýlil ke svému konci a Pavel Vítek se bude těšit opět za týden.